0: Von Meilen und Zeilen Der Abenteuer-Podcast des Delius-Klasing-Verlags Mit Schriftsteller und Globetrotter Tim Kruse Heute dürfen wir in Meilen und Zeilen wieder träumen von wilden Meeren, unendlicher Weite und fremden Welten. Und weil Christina Müller auch so gerne träumt, hat sie die erfüllten Lebensträume von Menschen aufgeschrieben, die sich ein Boot gekauft haben und losgesegelt sind. Ihr Buch Freiheit auf Zeit erzählt von insgesamt 100 Jahren auf See und ist hochgefährlich, denn es macht krank, Fernweh krank. Christina, wie schlimm ist dein Fernweh jetzt gerade?
1: Es hält sich tatsächlich in Grenzen, ähm, einfach ja, weil ich tatsächlich auch noch viel in Kontakt stehe mit den Menschen aus diesem Buch und generell ja auch mit viel mit Seglern und weil es einfach Spaß macht, ähm, ja in dem Thema unterwegs zu sein und da kann man auch mal eine Weile überbrücken, wo man selbst gar nicht los kann und wir reden jetzt ja auch eigentlich nur so vom Segeln vor der Haustür in meinem mhm. Fall. Aber genau, also dieses äh, Buch Freiheit auf Zeit, Welt um Segler erzählen, da geht es eben um Leute, die die ganz große Freiheit gesucht haben und dann auch gefunden haben, weil sie eben alle um die Welt gesegelt sind. Und insgesamt mhm. sind das dann diese 100 Jahre, die du gerade angesprochen hast, geworden.
0: Genau. Du hast zwölf Reisen aufgeschrieben. Wie bist du denn auf die Protagonisten gekommen?
1: Die Protagonisten sollten möglichst unterschiedlich sein. Also es sollten Segler sein wie du und ich. Also im Prinzip ganz normale Menschen, keine Bekannten, keine Rekordjäger, keine ja, berühmten Segler, die man ohnehin vielleicht schon äh, kannte, sondern es sollten ja so Otto-Normal-Segler sein, die irgendwann mal diesen Traum hatten, loszusegeln und, und eine Weltumsegelung zu machen. Und dann habe ich angefangen zu suchen, ich glaube, den ersten habe ich tatsächlich im Internet gefunden. Hm. Die meisten Segler haben ja Blogs und, und berichten davon, ihren Turns und Reisen. Und genau, den habe ich in Bremen dann besucht und wir haben sozusagen das Probekapitel zusammen gemacht. Und wenn man dann erstmal einen hat, dann ist das wie so ein Schneeballprinzip. Dann kommt man schnell auch in Kontakt mit anderen. Ja, ja. Segler kennen andere Segler, stellen Kontakte her. Es gibt auch einen Verein für Hochseesegler. Die haben mir auch weitergeholfen und Kontakte hergestellt und ja, am Ende hatte ich dann zwölf zusammen, die, die einfach möglichst unterschiedlich sein sollten und möglichst unterschiedliche Ansätze mhm. haben sollten, um äh, ja, um, um zu zeigen, wie unterschiedlich so eine Herangehensweise sein kann, also auf welche Art und Weise die Leute so ganz individuell ihren Traum umgesetzt haben. Viele haben ja auch gar nicht viel Zeit gehabt, andere hatten super viel Zeit. Ich habe ein paar interviewt, das war 23 Jahre unterwegs, also die hatten schon extrem oder haben sich extrem viel Zeit genommen. Und ja, so bin ich am Ende auf die zwölf gekommen, gesucht und gefunden.
0: Wie liefen das dann mit dem Buch? Also, hast du erst die zwölf aufgeschrieben und bist dann zum Verlag gegangen, oder hast du vorher die Idee dem Verlag kundgetan, die haben gesagt, Mach mal, wir machen dann ein Buch draus?
1: Also, ich hatte erst die Idee und habe die Idee vorgestellt. Und genau, dann war die, der Vorschlag, erstmal ein Probekapitel zu realisieren, was ich dann mit besagtem Bremer Weltumsegler, der sogar ein Doppelweltumsegler ist, also der auch zweimal um die Welt gesegelt ist, gemacht habe. Ja. Und genau, das ist dann schon diesem Konzept gefolgt, dass, dass ich so im Hinterkopf hatte, ein Porträt zu schreiben über die Reise an sich. Aber auch mit so den ganzen Elementen wie die Karte, der Bootsteckbrief, ähm, das Interview am Ende mit den Fragen. Was müssen angehende Weltumsegler wissen? Was hat dir vorher keiner verraten? Was hättest du super gerne gewusst? Was hat dir gefehlt? Sachen, die man Segler, vor allem Weltumsegler, einfach gerne mal fragt, wenn man so mhm. mit denen ins Gespräch kommt. Genau, und nach, dem, ähm, nach der Struktur war das Kapitel dann auch schon aufgebaut. Noch ein bisschen zu lang, aber gut. Und ja, so ging das dann los.
0: Hast du das Buch ein bisschen für dich auch geschrieben, weil du selbst davon träumst, irgendwann mal auf große Tour zu gehen?
1: Nein, eigentlich nicht. Also das war gar nicht der, der Antrieb. Ich fand das Thema so super spannend und ähm, wollte so gerne mehr über ja, Weltumsegler lesen. Das war eigentlich der, der Anfang. Ähm, ich hatte ein Buch gelesen über eine französische Familie, die mit ähm, fünf Kindern, am Ende waren es sechs, rund Südamerika gesegelt ist. Und das war eigentlich ja, überhaupt das erste Buch, was ich jemals über Langfahrtsegler gelesen hatte. Und das war total faszinierend und ich wollte einfach, ja, diese ganzen Bücher gerne mal lesen. Und mir war aufgefallen, dass das halt schon am Ende manchmal sich ein bisschen ähnelt, die Reiseberichte. Und ich dachte, kommt doch mal zum Punkt, erzählt doch mal auch so den, den Kern der Geschichte, mhm. so von diesen entscheidenden Momenten. Wann seid ihr überhaupt auf die Idee gekommen? Und was waren dann so, ja, die, die Knackpunkte bei der ganzen Reise? Und woran ist es fast gescheitert? Und... Einfach so ein bisschen die Essenz aus der Geschichte und ähm, so ein Buch habe ich eigentlich gesucht, wo so verschiedene ja. Leute ihre Geschichten erzählen und das gab es noch nicht. Und da war ich dann ganz glücklich, dass ich die Idee hatte, dieses Buch selbst zu schreiben.
0: Die Idee ist auch super, weil genau wie du sagst, es sind halt ähm, so komprimierte Geschichten, dass man so mitfiebert und man denkt so, boah, wie viele gute Ideen die Leute haben, was sie alles machen. Was ist deine Lieblingsgeschichte aus dem Buch oder kannst du das gar nicht sagen?
1: Äh, doch schon, ich habe schon Lieblingsgeschichten, also eine definitiv nicht, weil dafür sind die Sachen, also die reisen einfach alle zu cool. Ähm, das hängt ja auch so ein bisschen dran, also man kann es an verschiedenen Faktoren ausmachen. Manche haben halt mhm. total spannende Boote, mit denen man gerne mal unterwegs wäre. Manche haben eine total coole Route gehabt, wo man sagt, boah, das, das wäre eigentlich so eine Traumroute. Ähm, ja, ganz konkret finde ich Kapitel 1 sehr cool. Da geht es um ein Paar aus Hamburg, das mhm. ähm, nach Patagonien gesegelt ist und dann weiter um die Welt. Ähm, deshalb ist es vielleicht auch Kapitel 1 geworden. Es gibt aber auch ein Paar, also das meiste muss man dazu sagen, sind tatsächlich Paare, auch wenn es auch eine Familie gibt und ein Einhandsegler. Das war auch die Idee zu zeigen, ähm, was für Crews da draußen eigentlich unterwegs sind. Aber tatsächlich sind die Mehrheit der Weltumsegler ja, Paare und so sind eben auch in meinem Buch die meisten Protagonisten Paare. Und in Kapitel 3 gibt es ein Paar, das ist gleich dreimal unterwegs gewesen, mit drei unterschiedlichen Schiffen und die sind mittlerweile auch schon an die 70, vielleicht sogar über 70 und sind immer noch unterwegs. Mittlerweile halt mit einem Hausboot, mhm. das sie sich auch selbst gebaut haben, wie auch die Schiffe davor. Also unfassbar aktiv und umtriebig. Und ja, die sind halt immer noch unterwegs und wohnen auch auf ihrem Hausboot und haben auch noch ein anderes Boot. Und das ist natürlich unglaublich inspirierend, wenn man diese Leidenschaft für ein Leben auf dem Wasser und am Wasser immer noch in... Es ist jetzt kein hohes Alter, aber es ist doch ja ein Alter, wo manche ja, schon ja. An, anfangen, auf, ans Aufhören zu denken. Und das tun die halt überhaupt nicht. Und das ist natürlich klasse, wenn man das mitbekommt. Und wie gesagt, ich stehe mit vielen auch noch so ein bisschen in Kontakt. Und, und das ist auch
0: mhm. sehr schön. Was ist denn so dein Traum? Also du bist ja noch total jung und irgendwann will man ja auch so Träume realisieren. Wovon träumst du denn konkret?
1: Gerne viel Segeln und, und weiter Segeln. Aber Ansonsten bin ich eigentlich ganz happy und glücklich mit meinem Leben.
0: Also du hast dieses Buch geschrieben, ohne dass du irgendwie im Hinterkopf hattest. Oh, irgendwann muss ich auch mal los über den Ozean, um die Welt, wie auch immer.
1: Ja, absolut. Ähm, also mein Traum war eher mal ein Buch zu schreiben und, ähm, okay. und ich war eigentlich super glücklich, als ich diese Idee hatte zu dem Buch, wo ich auch dachte, das ist eine zündende Idee, das funktioniert, weil man kann ja nicht ein Buch schreiben, ohne eine gute Idee zu haben. Und, mhm. und ich hatte das dann mhm. auch relativ klar vor Augen, wie das aussehen soll. Und den Inhalt finde ich natürlich total spannend und total faszinierend. Das macht unheimlich viel Spaß, dieses Thema. Aber eine Weltumsegelung, also ich komme von einem kleinen Binnensee und eine Weltumsegelung war für mich einfach immer super weit weg, auch irgendwie super gefährlich und ähm, ehrlich gesagt nichts, was ich mir jemals realistisch hätte vorstellen können, wie wahrscheinlich ganz viele Menschen dies, dieses Buch lesen oder die überhaupt Weltumseglerbücher lesen oder mhm. Abenteuerbücher. Und deshalb hat das vielleicht auch so viel Spaß gemacht, diese, diese Segler zu löchern und denen die ganzen Fragen zu stellen, weil, weil man das natürlich so als nicht geborener Abenteuer aufsaugt wie so ein Schwamm und denkt, boah, Wahnsinn, wie, wie die das einfach machen, wie die einfach diese Entscheidungen treffen, einfach lossegeln und die die konnten das irgendwie gar nicht, aber die machen das trotzdem. Und das ist natürlich dann aus der Perspektive des Fragengestellers total spannend und total toll. Vor allem, wenn man dann das so relativ neu und unbeleckt in diesem Metier ist und nicht schon selbst dreimal um die Welt gesegelt ist und schon ja. genau weiß, ah, und der schönste Ort in der Karibik ist übrigens die Insel und dann der kitzeligste Moment auf dem Indischen Ozean ist immer dann südlich von weiß ich nicht wo. Also so diese. Vielleicht sogar etwas naive Herangehensweise. Mhm. Vielleicht ist die sogar ganz, ganz gut gewesen.
0: Wie hat der Verlag reagiert? Also du hast dann das Probekapitel abgegeben, die haben es eingekürzt und gesagt, das ist gut, mach jetzt mal. Und wie lief das dann weiter?
1: Äh, ja, ich habe dann mehr gesucht. Ähm, und habe, also das Kapitel habe ich glaube ich selbst etwas eingekürzt. Und ich wollte dann ja Leute haben, die möglichst unterschiedlich sind, also die möglichst ja. unterschiedliche Sachen gemacht haben, weil Weltumsegelung ist ja definitiv nicht gleich Weltumsegelung, Das war ja auch Ziel des Buches, das rauszustellen, dass wenn man diesen Traum hat, dann kann man den auf total unterschiedliche Art und Weise umsetzen. Und es gibt Leute, die die haben halt wenig Zeit ja. dafür viel Geld ähm, oder also vielleicht viel Geld, weil sie vielleicht ja. ein Unternehmen haben oder ähm, einen anstrengenden Job, der aber viel einbringt und für solche Leute ist vielleicht dann sowas wie die, wie die World Arc, also so eine organisierte Flottille um die Welt was. Und deshalb gibt es dann eben ein Kapitel, da geht es um eine Crew, die, die mit dieser organisierten Flottille in nur 14 Monaten um die Welt gesegelt ist. Weil ich das einfach spannend fand zu zeigen, das gibt's und das geht und so funktioniert mhm. das übrigens. Genau, und andersrum gibt es dann Segler, die, die hatten super viel Zeit, einfach weil sie früh ausgestiegen sind und total abenteuerlustig waren und gesagt haben, uns ist Sicherheit total egal, Hauptsache lossegeln. Und so habe ich mir tatsächlich so eine Liste gemacht mit so verschiedenen Kriterien. Route sollte möglichst unterschiedlich sein, ähm, Schiff sollte möglichst unterschiedlich sein. Also ich wollte kleine Schiffe dabei haben, ich wollte große Schiffe dabei haben, ähm, ich wollte die unterschiedlichen Materialien zeigen, die man klassischerweise als Weltumsegler so im Kopf hat, wenn man, wenn man sich ein Schiff kauft. Mhm. Also die Frage, soll das jetzt ein GFK-Schiff oder ein Stahlschiff oder ein Alu-Schiff sein? Also ich wollte unbedingt die verschiedenen Schiffstypen zeigen, mit denen Leute sowas machen, wie groß sind diese Schiffe auch, was ist da für Ausrüstung drauf. Das wird ja auch alles in den ähm, Tabellen zu den Schiffen beschrieben. Genau, und hm. äh, die Crew sollte möglichst unterschiedlich sein. Also ich hatte diese Liste, wo eben so verschiedene Kriterien drin standen und die hat sich so peu à peu dann gefüllt mit Protagonisten, wo dann eben ganz wichtig war, dass keine Crew jetzt doch was ähnliches und gemacht hat. Also ich wollte jetzt nicht unbedingt zweimal die klassische Barfußroute in drei Jahren erzählen, ähm, sondern, ja, vielleicht einmal, aber die nächste Reise musste dann rund Kap Horn gehen mhm, und die von dem nächsten Protagonist musste dann vielleicht von jemandem sein, der, der gerade erst mit der Schule fertig war und, ähm, und sich das Schiff von seinen Eltern geliehen hat. Also irgendwie ein ganz unterschiedlicher Aspekt musste immer dabei sein, irgendwas Besonderes, was die anderen noch nicht hatten.
0: Du sagst, dass dein ältester Traum oder einer der ältesten Träume war, dass du schreiben wolltest, immer mal ein Buch schreiben. Das kenne ich, das ist bei mir genauso. Also ich wollte als Kind immer Fußballspieler, also Fußballprofi oder Schriftsteller werden. Und ich habe aber immer irgendwie nie so richtig gewusst, worüber ich schreiben soll, bis ich eben anfing, selbst ein Abenteurer zu werden. Und dann war klar, ich schreibe eigentlich immer nur über mich und meine Abenteuer. Jetzt hast du das aber ein bisschen anders gemacht. Trotzdem musst du ja irgendwie wissen, wie man schreibt. Machst du das... Quasi aus dem Bauch heraus, hast du dir da was eingeeignet oder also bist du ein Naturtalent oder weißt du, also woher kommt, denn das ist ja auch ein Handwerk, woher kommt das?
1: Ähm, ich habe in der zehnten Klasse ein Praktikum in der Lokalredaktion gemacht bei uns im Ort und äh, seitdem wollte ich eigentlich Journalistin werden mhm. und habe dann auch ganz viele Praktika in dem Bereich gemacht und eigentlich immer geschrieben, so als Nebenjob im Studium mhm. und dann habe ich schließlich ein Volontariat gemacht bei der Yacht. Und da arbeite ich auch als Redakteurin, also Schreiben ist schon mittlerweile mein Job und mein Beruf mhm. und genau das Buch hat da sicherlich auch vielleicht ein bisschen Übung reingebracht und schön war vor allem auch, dass man so oder dass ich das in, in meinem Stil machen konnte, in meinem ja noch etwas äh, unbedachten Stil vielleicht auch, aber dass ich da eigentlich ja sehr, sehr frei schreiben konnte und das hat viel Spaß gemacht.
0: Also das ist schon mal unheimlich viel Wert, dass man nicht so ein Korsett umgespannt kriegt, sondern echt schreiben kann, wie man möchte. Das ist schon mal gut. Und ich empfinde dein Buch echt als so eine Art Liebesgeschichte ans Reisen. Und ich finde, das kommt rüber. Es kommt schon deine Stimme rüber in dem Buch. Wie sind denn deine Reiseerfahrungen in deinem Leben? Oder sagst du, nee, ich muss gar nicht reisen, sondern ich schreibe gerne über die Reisen anderer.
1: Eine meiner coolsten Reisen war definitiv dann nach dem, äh, dem Abi mal nach Australien zu fahren. Und ich durfte einmal, das war auch sehr spannend, im Studium in den Oman reisen. Das wäre sehr interessant mhm. um, und einmal nach Tahiti, das war auch cool. Und ansonsten war oh, ich ein ja. bisschen in Europa unterwegs und ja, aber jetzt nicht so ganz exotische Sachen. Nee.
0: Ja, <lacht> Tahiti, da bin ich mal hingesegelt. Oh, das ist natürlich... Ja, von zusammen... Frankreich, von der Westküste, über die Kanaren, über äh, Martinique, durch den Panamakanal und dann direkt nach Tahiti. Und das waren am Ende von Panama nach Tahiti waren fünf Wochen nur Wasser. Und das war so hart und so lang und da hätte ich dir so viele Geschichten erzählen können.
1: Dann bist du sozusagen ein Halbweltumsegler.
0: Ja, genau. genau Das ist immer das Doofe. Ich kann nicht sagen, ich bin Weltumsegler, obwohl ich also locker die Meilen natürlich drauf habe, um einmal um die Welt gesegelt zu sein. Aber ich bin echt tatsächlich nur Halbweltumsegler, was auch in Ordnung ist.
1: Ja, und es gibt ja auch super viele Halbweltumsegler und das ist ja auch für ganz viele eine sehr realistische Option zu sagen, sie segeln nur bis Australien oder Neuseeland und verkaufen das Schiff dann dort. Einfach weil das ja, genau. sagt man so, die, die angenehmere Hälfte der, der Weltumsegelung ist. Also die, die schönere, wo man Auf jetzt nicht Fall. unbedingt über den Indischen Ozean und dann rund, rund Südafrika segeln will oder muss. Das finde ich übrigens auch sehr beeindruckend, dass das doch so viele, ähm, diese anstrengende Tour da unten rum als Fahrtensegler doch in Kauf nehmen.
0: Ja, das Boot in Australien zu verkaufen, macht auch also rein wirtschaftlich überhaupt keinen Sinn. Ja, das, das bringt es nicht. Da kriegst du kein Geld für. Und, dann hast halt die Wahl, entweder du machst das Kap der guten Hoffnung oder du fährst durch den Suezkanal, kanal musst dann aber durchs Rote Meer an den ganzen Piraten vorbei. Das ist halt auch, da habe ich auch wirklich schon schlimme Geschichten gehört. Und deshalb, ja, eine Halbwelt und also irgendwann mache ich die Welt voll, auf jeden Fall. <lacht>
1: hast du denn dein Schiff in Australien verkauft oder wie ist das denn?
0: Nee, ich bin damals mit einem Skipper mitgesegelt, der ein Boot nach Tahiti überführen musste. Also eine nagelneue 42 fuß Ozeanis haben wir von Sable Dolon, also da, wo auch immer die ähm, Vendée Globe losgeht. Äh, von da sind wir dann halt bis nach Tahiti und haben das Boot liegen lassen, haben dafür drei Monate gebraucht. Und ich bin dann auch noch auf Tahiti geblieben, ein paar Monate und bin dann halt in 24 Stunden zurückgeflogen. Und das war so verrückt und so ein, das war so, so absurd, weil du halt so lange unterwegs bist und dann fliegst du so schnell zurück, wo du denkst, ja... Mit unserer Welt stimmt was nicht, da kann die Seele irgendwie gar nicht hinterherkommen. Das war mir dann ziemlich klar.
1: Ja, das haben wir auch das Fazit von, von ähm, einem der Paare aus dem Buch, ähm, von Christine und Herbert Grasshoff aus Berlin. Die haben am Ende auch gesagt, Naja, ihnen ist total bewusst geworden, dass sie eigentlich so um so ein Fahrradtempo um die Welt gereist mhm. sind. Und dann kommt man zurück und alles ist wieder ganz schnell. Und ja, die wollten auch gleich wieder los.
0: Ja, und so geht es mir auch immer. Und seitdem bin ich im Grunde versaut. Also genau das Fahrradtempo ist es, was ich über alles liebe. Und alles darüber hinaus mache ich halt, um natürlich Strecke zu über, überbrücken. Aber zwischendurch finde ich es äh, so angenehm. Zum Beispiel jetzt, ähm, gehe ich wieder mit einem Standard-Pedalboard auf die Elbe und paddel die Elbe runter. Komplett. Und das ist für mich richtiges Reisen. Und dieses irgendwo hinfliegen, das, ja, oder auch mit dem Auto irgendwo hinfahren. Es ist halt jenseits unserer natürlichen, menschlichen Geschwindigkeit. Und das haben die wahrscheinlich auch alle Leute erzählt. Also alle zwölf Reisenden plus Partnerinnen haben die das wahrscheinlich erzählt, dass es denen auch genauso ging, ne?
1: Ja, klar. Ähm, einfach mal überhaupt nicht erreichbar sein, was man ja dann doch äh, auf dem Ozean meistens noch mhm. ist oder auch wenn man in manchen Ecken im Pazifik unterwegs ist, wo es dann doch noch nicht überall eine, eine Internetabdeckung gibt, ähm, dass sie das besonders genossen haben und dass das auch so das Schwierige ist beim Wiederkommen, dass man auf einmal ja doch wieder auf allen Kanälen erreichbar ist und in dieses ganz andere Tempo wieder zurückkommen muss und ja. dass dieses, äh, dieser Übergang dann, der ist schon den allermeisten sehr schwer gefallen. Und mhm. was auch sehr spannend ist, wenn man mit Leuten spricht, die wirklich so lange zusammen unterwegs waren. Also viele sind ja fünf, sechs Jahre unterwegs gewesen, so als Paar. Die, mhm. die sprechen immer ziemlich aus einer Stimme. Also die, die bringen ihre Sätze gegenseitig zu Ende und äh, sind sich doch ziemlich einig in den meisten Dingen. Das ist sehr interessant.
0: Wow. Was haben die gesagt? Also als Feedback, was kam von denen, als Freiheit auf Zeit rauskam?
1: Oh, ich glaube, die fanden das gut. Also ich glaube, die hätten das ja nicht gemacht, wenn, wenn sie keine Lust drauf gehabt hätten. Und die fanden das, glaube ich, schon nee, schön. Nee, aber ich meine,
0: als das Buch rauskam, also dann haben sie sich doch wahrscheinlich auch geäußert und gesagt, hey, danke, das hast du gut gemacht oder, oder auch nicht oder wie auch immer.
1: Doch, doch, schon, auf jeden Fall. Also ähm, sogar de, mein, mein, ich sag mal, mein Segler, mein erster, der Wolfgang mhm. Weber aus Bremen, ähm, der mit, mit Gästen um die Welt gesegelt ist und das auch immer noch äh, Macht der, ähm, der also wirklich viel Erfahrung hat uns auch selbst mal ein Buch geschrieben hat, den Segelknigge. Äh Der war auch angetan. Ach, das kennst du ja gut. Ja, genau, das ist. Der hat viel Erfahrung, der war am Anfang sehr skeptisch, ähm, hat er mir später mal verraten und meinte, ach, also hm. noch ein Weltumseglerbuch, gibt doch schon so viele. Und aber trotzdem hat er sich eben darauf eingelassen, dieses Probekapitel mit mir zu machen. Und Wolfgang kann sehr gut erzählen von sehr vielen Geschichten. Mhm. Und am Ende war er tatsächlich, also das glaube ich ihm auch, ähm, war er ganz angetan meinte, ja, das ist doch nochmal irgendwie was anderes, weil eben diese ganz unterschiedlichen Geschichten drin sind und so viele mhm. verschiedene Perspektiven. Und naja, das habe ich ihm jetzt einfach mal geglaubt.
0: Ja, kannst du ruhig. Also ich habe es auch total gerne gelesen und habe mich gefragt, wie du es gemacht hast. Also bist du dahin gereist persönlich und hast dann äh, irgendwie ein Aufnahmegerät, also dein Handy hingelegt und aufgenommen, was die gesagt haben? Oder hast du mitgeschrieben oder wie lief das rein praktisch ab?
1: Ja, alles. Also ich bin auf jeden Fall hingefahren. Nur bei zwei nicht. Einer war noch im Pazifik unterwegs, als ich <lacht> äh, mit ihm gesprochen habe. Das haben wir über Skype gemacht. Und der andere war, ich glaube, der war in Süddeutschland und wir hatten es zeitlich nicht mehr geschafft, dass ich noch mhm. hinfahre. Aber ansonsten war ich bei allen. Genau, die sind ähm, in ganz Deutschland verteilt gewesen. Das war auch so ein Kriterium. Ich wollte natürlich auch, dass das ganz Deutschland so ein bisschen repräsentiert ist. Also dass Leute aus dem Norden und aus dem Süden dabei sind. Und so ist es auch. Also das ist so ein, eine, ja, ein bunter Ritt durch Deutschland gewesen. Und ich habe alle so für mindestens einen Tag besucht. Manche Gespräche haben auch knappe zwei Tage gebraucht. Und mhm. wir haben, also wenn so ein Weltumsegler mal ins Erzählen kommt, dann erzählt ihr halt was nicht. Dann, ja. dann geht das von Höckskin auf Stöckskin. Und wenn man 23 Jahre unterwegs war, dann kann man auch viel erzählen. Und so war das dann auch. Und klar, ich habe ein Aufnahmegerät mitlaufen lassen, ein Tonbandgerät. Und habe auch mitgeschrieben ähm, und wir haben uns Fotos angeguckt und sie haben ja auch tonnenweise Fotos mitgegeben, weil wir für das Buch natürlich auch ein paar mhm. Fotos brauchten. Und wir haben zusammen die Weltkarten gezeichnet, also die meisten haben dann nochmal ihr Logbuch rausgekramt und ich hatte so eine Vorlage für die Weltkarten, wo die ähm, die Reise dann, also die Route eingetragen wurde, mit mit den Daten, wann sie jeweils da waren, weil ich das auch als als Inspiration ganz gut fand, so zu gucken, wann muss man denn als Weltumsegler eigentlich wo sein, weil man folgt ja so ein bisschen so einem Fahrplan, so dem mhm. Fahrplan der, ähm, der Wirbelstürme, wenn man so will, muss man ja immer gucken, dass man ja zur rechten Zeit am rechten Ort oder am rechten Ozean ist und das kann man auch ganz gut sehen, wenn man sich diese Karten sich anschaut, wann die Leute denn immer wo sind, dann mhm. ist es immer klar, im Frühjahr ist man da und da, und im Herbst ist man irgendwie da und da. Und ja, das sollten diese Weltkarten auch zeigen. Und so haben wir dann da irgendwie meist ein bis zwei Tage mhm. gesessen, manchmal auch an Bord und ja, manchmal einfach in der Wohnung und die haben erzählt. Und ich hatte natürlich einen riesigen Fragenkatalog mit, äh, mit bestimmten Fragen, die ich halt durchgehen wollte, gerade für diesen Interviewteil am Ende, aber auch für die Geschichte an
0: sich. Mhm. Uns hören ja so viele Menschen zu, weil wir eben Meilen und Zeilen heißen. Und es geht ganz viel um Zeilen. Und so viele Menschen träumen davon, mal ein Buch zu schreiben. Äh, ja, irgendwie mal in die Richtung zumindest zu gehen. Und du hast es gemacht. Und also erstens, das ist schon bewundernswert. Und ich habe da auch immer total viel Respekt davor, weil ich ja selber weiß, wie es ist, zu schreiben. Und für mich ist es häufig nicht nur Spaß, sondern auch echt eine Quälerei. Und man unterschätzt immer, wie wahnsinnig viel Arbeit es ist. Ja, Dann hat man so ein Büchlein vor sich, was man in fünf, sechs Stunden durchliest. Man ahnt aber nicht, dass da Monate, teilweise Jahre Arbeit drinstecken. Wie ist das für dich?
1: Ja, es war super viel Arbeit, auf jeden Fall. Das Schreiben ist schon, äh, ist schon Arbeit. Und das Gemeine war bei der Sache auch noch, wenn man sich die ganzen Interview, Interviews wieder anhört und dann erzählen die Leute von, ja, von diesen tollen Orten, wo die waren und man sitzt dann vielleicht gerade vorm Computer und weiß, oh, ich muss jetzt aber noch die nächsten zehn Stunden Interview abtippen und die erzählen inhaltlich, ach, wie herrlich und dann haben wir uns das Boot gekauft und losgesegelt. Und das ist dann schon so ein kleiner Widerspruch äh, zwischen, ja. zwischen Bürojob und, äh, und der Freiheit, die man da beschreibt. Ähm, also ja, das ist, das ist natürlich viel Arbeit, das aufzuschreiben, aber umso mehr Spaß haben auch die Interviews an sich gemacht und, und diese Leute kennenzulernen.
0: Wie war es dann für dich, als das Buch schließlich als alles durch war, ja? Das Lektorat und Bilder raussuchen und anordnen, der, der, dieser ganze Wust an Arbeit und irgendwann wird einem ja dann meist vom Verlag das Buch zugeschickt und man hält es in den Händen. Wie war das für dich?
1: Ja, Irre, <lacht> total irre. Also das ist natürlich ein Wahnsinnsmoment. Es ist auch super schön geworden, finde ich. Es mhm. äh, hat so ein ganz buntes, ansprechendes Cover mit so einem Boot, das in die Sonnen-, den Sonnenuntergang segelt. Aber trotzdem so ein bisschen abstrakt, während viele andere Weltumseglerbücher ein sehr konkretes Foto bisher immer so hatten. Und ja, das war ein total geniales Gefühl, dass es fertig war und äh, diese ganze Arbeit, die da so drin steckte, dann endlich in diesem fertigen... Produkt gemündet ist. Das war ein klasse Gefühl. Ja,
0: ist so ein Baby, was auf die Welt kommt, so ein bisschen. ne?
1: Ja, definitiv, auf jeden Fall. Ja. Und dem will man dann auch so ein bisschen auf die Sprünge helfen und sagen, du hast jetzt hier, jetzt lern Laufen und äh, gehen die Buchhandlung. Genau. Also ja, nee, das, ja, das war toll.
0: Als letzte Frage, was hast du jetzt für Pro Projekte? Also ich meine, man schreibt ja nicht nur ein Buch in seinem Leben normalerweise.
1: Ja, ich, ich hoffe. Ach, ich habe viele Ideen, aber man braucht auch viel Zeit dafür. Und als ich das Buch geschrieben habe, war ich noch Studentin und mhm. hatte irgendwie mehr Zeit, hatte ich den Eindruck. Und insofern, glaube ich, muss das nächste Projekt noch ein bisschen warten, bis ja, bis vielleicht mal wieder mehr Zeit da ist.
0: Hast du eine Idee?
1: Wann das sein wird oder wovon das Buch handeln wird? Nee,
0: genau, wovon das Buch handeln wird?
1: Ah, bestimmt vom Segeln, das ganz bestimmt.
0: Mhm.
1: Aber wovon konkret, das verrate ich jetzt noch
0: kann Ich verstehen ich bin mit meinen Ideen auch immer sehr sparsam und habe immer totale Angst, dass die geklaut werden. Ähm, meist passiert das nämlich nicht, weil das eben einfach eine Idee ist, die genau zu dir passt und die werden dann nicht geklaut. Das habe ich erfahren, weil ich habe dann irgendwann auch mal so ein paar Ideen kundgetan und die hat nie einer aufgegriffen, wo ich dachte, komisch, war doch eine geile Idee. Ähm, hm. Ja, sind halt alles Bücher, die ich noch irgendwann schreiben muss.
1: Ja, ja. naja, es muss ja auch irgendwie... Also es muss schon spruchreif sein, wenn man sowas sagt, nicht? Und es, äh, so, ja. dass man den Eindruck hat, man hat vielleicht einen Plan, sonst ist das vielleicht noch nicht spruchreif.
0: Ja. Christina, vielen, vielen Dank für das Gespräch. Ich wünsche ganz viel Glück, Millionen von Lesern und Leserinnen für dein Buch und dass das ordentlich durch die Decke geht.
1: Ja, ich bedanke mich auch. Vielen Dank. Hat viel Spaß gemacht.
0: Ja, danke. Das war von Meilen und Zeilen.